essa manhã tem uma palavra de Deus para compartilhar com você, e ela fala de uma adoração, adoração extravagante, uma adoração que nós vemos na pessoa de Maria, está narrada no livro de João, no capítulo 12, a partir do versículo 1, parece que meu retorno diminuiu, sumiu meu retorno, Glória a Deus, os irmãos, o irmão já vai fazer voltar. Aleluia. Os irmãos estão me ouvindo bem? Então é só o meu retorno mesmo que precisa voltar. Aleluia. É, sabe irmãos, sempre tão importante você entender que a sua vida em Deus não consiste numa religião formal... Sua vida em Deus não consiste em dogmas e paradigmas humanos. É tão importante você ter uma convicção de que a sua vida em Deus, ela consiste em um relacionamento poderoso. Em um relacionamento vivo. Em um relacionamento eficiente. Em um relacionamento, sobretudo, maravilhoso. Um relacionamento que te deixa feliz, um relacionamento que te agrega, um relacionamento que te coloca em lugares que sem ele você jamais estaria, um relacionamento que supre as suas carências, um relacionamento que te leva é, nos momentos que você está fraco, um relacionamento que traz paz e alegria, uma paz que excede o entendimento humano, uma alegria que Jesus disse, o mundo não pode tirar, é um relacionamento que só pode acontecer com base no celestial, só pode acontecer com base no extraordinário, só, só pode acontecer com a base no espiritual, não pode ser natural, não tem como ser entendido, analisado e pesquisado, também não tem, não há maneira de você explicar, tem uma canção que eu gosto bastante, que o cantor diz, ninguém explica a Deus, não é necessário explicar, é preciso desfrutar, preciso desfrutar da vida de Deus, existe muita vida de Deus para você, Existe muita vida de Deus à sua disposição, e, os, e o mundo é cheio de teorias, e de contradições, e de ideias, cada um tem uma, cada um tem uma opinião, e todos gostam de dar a sua, e alguns não, em momento inapropriado, sabe, nós não estamos aqui para ouvir a opinião dos homens, não estamos aqui para analisar pregação, nós estamos aqui para desfrutar de presença. Nós estamos aqui para viver a vida de Deus. Nós estamos aqui para como igreja, entender o princípio da adoração. Uma adoração como a de Maria, que é extravagante aos olhos dos naturais. Mas poderosa diante de Deus. Tão poderosa, que Deus resolveu marcar para toda a vida. E dizer, onde for pregado esse evangelho essa história vai ser anunciada, onde se pregar o Evangelho, o nome de Maria vai ser dito, porque realmente, ela tocou o coração do Senhor, e João capítulo 12, versículo 1, diz assim, 
Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse. Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa. E tirava o que nela se lançava. Diga comigo hoje. Eu abro o meu coração. Para que a palavra da verdade. Se manifeste na minha vida. Sabe. O Senhor diz. Em João 4.24. Que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Você precisa entender que para ter comunhão com Deus, que é Espírito, você também precisa usar o seu Espírito. E para isso, Deus também nos fez assim, Espírito, alma e corpo. Com o corpo nós interagimos com o mundo natural. Com o corpo você tem as suas experiências, que chamamos de cinco sentidos, olfato, paladar, audição, visão, então veja, essa é a sua interação com o mundo natural, a sua alma, ela lida com as suas emoções, a sua alma fala da sua mente, das suas razões, e de como você lida com as emoções, e com os seus pensamentos, e com o Espírito, nós estabelecemos uma comunhão com Deus, comunhão com Deus, por isso você vai ver algumas pessoas dizendo, você precisa evoluir, você precisa crescer, você precisa desenvolver no Espírito, porque quando você nasceu, você era perfeito, mas houve necessidade de você se desenvolver, não foi assim? Você não falava, você não andava, você não comia sozinho, você não fazia muitas coisas sozinho. O, o, o seu desenvolvimento natural, físico, proporcionou que você tivesse autonomia, que você desenvolvesse uma vida interagindo no mundo natural. Assim também é a sua vida espiritual, você tem um corpo espiritual... E para que você e eu possamos interagir no mundo espiritual, é necessário desenvolvimento. Crescimento espiritual. Experiências, palavra, ações espirituais que vão trazer crescimento para o seu corpo espiritual. Aqueles que não desenvolvem espiritualmente são atrofiados no seu relacionamento para com Deus, e são preteridos das bênçãos de Deus, alguns tentam, 
mas tentam de maneira equivocada, pela via da religião, pela via das tradições, daquelas coisas que realmente não trazem resultado. Mas, a Bíblia diz que Deus procura adoradores, que o adorem em, diga comigo, Espírito e Verdade. Espírito e Verdade. Por isso, a Bíblia também diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando homens cujo coração sejam inteiramente dele. Inteiramente do Senhor. Homens e mulheres que o amam de todo o coração. E Maria é esse exemplo. Maria é um exemplo desse. Que adorou o Senhor em espírito e em verdade. Maria é um exemplo de um adorador do Novo Testamento. E Maria adorou ao Senhor pessoalmente. Sua atitude, a atitude de Maria, mostra o padrão daqueles que amam a Deus e querem de fato adorar ao Senhor. Então veja que nesse texto que nós lemos, havia Marta e Maria. As duas eram irmãs de Lázaro. Lázaro é aquele que o Senhor havia ressuscitado. Imagina, Lázaro era um testemunho vivo, Lázaro não precisava pregar muito, era só ele chegar no lugar, todos iam dizer, esse é aquele que ficou morto quatro dias e ressuscitou, ele, ele manifestava a glória de Deus por onde ele ia, e nós temos aqui as duas irmãs, Maria e Marta, mas João mostra que Marta servia, enquanto Maria estava aos pés de Jesus... Então essa atitude de Maria de estar aos pés de Jesus, mostra que o anseio que ela tinha, não era por nada mais além da presença. Nada mais além da presença. Muitas vezes nos envolvemos naquilo que é, o Senhor chamou para nós fazermos, e nos envolvemos com o fazer e queremos entregar tanto resultado, queremos fazer tantas coisas, queremos realizar tanto, pensando assim agradar o coração de Deus, que nós nos esquecemos do principal, a presença, nós esquecemos de desfrutar de presença, de viver na presença, então obviamente que nós não queremos aqui criticar Marta, né? dizendo que o serviço dela não era importante, veja, nós precisamos de martas na igreja, pessoas que fazem, pessoas que cuidam, pessoas que ajudam. Mas eu fico tão tocado quando às vezes eu saio depois do culto e os irmãos que estão no serviço, os irmãos que estão nos servindo, cuidando agora do seu carro que está lá fora, para ninguém mexer nele, os irmãos que estão ali na porta recepcionando, e aí esses irmãos vêm e falam, pastor... Eu estava eu trabalhando, mas estava ali ouvindo, que bênção a palavra. Aí eu fico pensando, estão no trabalho de Marta, mas são Maria. Amam a presença, amam a palavra, amam o Senhor, eles querem estar perto, eles querem, eles valorizam aquilo que o Senhor está falando. E aí, é, muitos, o pensamento de muitos é que, é, o nosso trabalho é que toca o coração de Deus, e por isso, muitas vezes nós vivemos fazendo coisas, 
O mundo se impressiona realmente com quem age como Marta. Quem faz coisas como Marta. Mas o Senhor é tocado com pessoas como Maria. Que estão próximas. Então eu gostaria de ressaltar e falar com os irmãos alguns princípios. Que podem ser vistos na vida de Maria. Que nós precisamos guardar como igreja. Alguns princípios que são relevantes e que falam do seu relacionamento com Deus. Da sua adoração com Deus. Da sua postura diante de Deus. E o primeiro deles é que Maria ungiu os pés de Jesus. Isto mostra adoração. Estar aos pés... Ela ungiu porque ela estava prostrada aos pés de Jesus. Estar aos pés nos fala de uma posição de humilhação. De estarmos humilhados. Sabe o que a Bíblia diz? Deus resiste aos soberbos. Mas dá graça aos humildes. Então, numa postura de humilhação. Maria desfrutava de adoração. Maria oferecia sua adoração. A palavra diz que nós devemos resistir ao diabo e sujeitarmos a Deus. Infelizmente alguns se sujeitam às pessoas e resistem a Deus. Resistem a Deus porque não se humilham diante dele. Veja, a Bíblia nunca diz que você deveria viver se humilhando aí diante dos outros, das pessoas. Mas a Bíblia está dizendo que você precisa se humilhar diante de Deus. Tenha um coração humilde diante de Deus. E no tempo dele, ele vai te exaltar. Tenha um coração compungido diante de Deus. Isso é um, é, um, é um coração de adoração. Sabe? E essa adoração significa que a sua atenção e o seu olhar está exclusivamente para o Senhor. Você tem um foco em Deus. Você é um adorador de Deus. Você tem um, um relacionamento com Deus. E você olha para Deus. Você dá atenção para Deus. Deus é importante na sua vida. Esse relacionamento não é banal. Nem religioso. Nem semanal. Domingueiro. Não. Esse relacionamento é seu e é poderoso. É algo que muda e move a sua vida. É o padrão da sua existência. Nós nos tornamos semelhantes... Aquilo que nós adoramos. Quanto mais você contempla Deus. Mais semelhante a Ele você se torna. Quanto mais você olha para o Senhor. E quanto mais você. Sabe. Você já viu que pessoas que admiram as outras. A tendência é copiá-las. Então se o seu filho te admira demais. Ele vai calçar o seu sapato. Ele vai querer fazer as coisas que você faz. Ele vai querer até falar do jeito que você fala. Isso fala de admiração. Isso fala de estar na presença, olhando e admirando. A palavra de Deus diz que nós somos transformados quando nós contemplamos ao Senhor. E esse contemplar não é simplesmente um olhar despretensioso. Esse contemplar é olhar e adorar. Olhar e adorar. Sabe, somente aqueles que estão... Aos pés do Senhor. Podem de fato contemplá-lo como ele é. Podem de fato viver essa vida de adoração. Que os seus dias. Que nesses dias você não tenha uma vida religiosa. Mas você tenha uma vida de presença manifesta do, do Senhor. 
presença manifesta do Espírito. Outra questão aqui que nós vemos é que Maria usou os cabelos para enxugar os pés do Senhor. Veja, existe talvez um significado espiritual, será nisso? Provavelmente sim, porque em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15, Paulo fala do sentido do cabelo. O que de fato significa na palavra de Deus o cabelo da mulher? E ele diz assim, e não vos ensina a própria natureza ser desonra para o homem usar cabelo comprido? O que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Eu sei que essa palavra mantilha não é muito conhecida no seu vocabulário, mas outra palavra para mantilha é véu. O cabelo diz Paulo, foi dado no lugar de véu, e ele diz que o cabelo da mulher é a glória, portanto se glória significa, cabelo significa glória, o que Maria fez foi levar toda a sua glória aos pés de Jesus, os pés de Jesus estavam ali, veja, e os pés por outro lado, são a parte mais humilde, é a parte que toca o chão, que leva a sujeira do mundo, que carrega as dificuldades do mundo, então as pessoas normalmente não tocam nas outras com o pé, mas os, a glória de Maria estava aos pés do Senhor, veja aí, o Senhor não impediu, não a repreendeu, o Senhor nem mandou que ela trouxesse uma toalha, porque você vai concordar comigo que é mais apropriado secar o pé com a toalha do que com o cabelo, e aí o Senhor não faz nada disso, Ele não impediu, sabe por quê? Porque Ele sabe que toda a glória deve ficar aos seus pés, porque o Senhor é Deus, os homens de Deus que você viu na Bíblia, não aceitaram a adoração, e quando os homens vinham se ajoelhar diante dele, como Pedro, como os outros, Paulo, eles diziam, levanta, porque eu sou homem igual a você, mas a respeito de Jesus, se diz que Maria derramou o perfume, enxugou com seus cabelos, e ele não a repreendeu, porque ele é Deus, e a ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, aleluia, então veja, não é possível adorar, preservando glória, não há adoração se você não abrir mão da sua posição, sem abrir mão do seu eu, da sua posição, não, dá, não há adoração de fato, não há adoração se você não se coloca como servo, como submisso, como escravo, o escravo não tem direito, o escravo não tem direitos de reivindicar, então não há reivindicações a fazer diante de Deus, não há pleitos diante de Deus, quando há adoração, o que há é um coração compungido, dizendo o Senhor é tudo e eu não sou nada, o meu privilégio é estar diante do Senhor, o meu privilégio é me render diante do Senhor, veja, Ele é apenas aquele que serve, é apenas... Essa foi a posição de Maria. Ela não colocou nada em questão. Ela simplesmente se dobrou e serviu. E 
é interessante nós vermos que, foi uma atitude constrangedora e embaraçosa, não pense que não foi embaraçoso para Maria, enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, não pense que era comum, naqueles dias era usual, enxugar pés com, com cabelos, não era, mas ela não se colocou na equação, ela não se colocou, ela não, ela não considerou a sua posição, ela não se importou com glória, ela entregou tudo para Ele, ela entregou tudo para o Senhor, e ela diz o que realmente importa é a sua presença, sabe, felizmente a nossa adoração algumas vezes não passa de meras canções, canções bonitas, cantadas, entoadas para que nós fiquemos bem, com, nos sintamos bem em nossa alma, mas isso mostra que ainda estamos no centro, buscamos uma posição, nos preocupamos com as pessoas, as pessoas que estão à nossa volta, o que vão pensar, então não abrimos mão muitas vezes de sermos mimados, paparicados pelos outros, e se faço alguma coisa, logo eu preciso ser reconhecido, porque ninguém me reconheceu, aqui nessa igreja ninguém me reconhece, eu faço, mas o pastor nem sabe o meu nome, ainda está no centro, ainda precisa de glória, ainda não entregou tudo, mas ela não se colocou na equação, ela não se importou com o que os outros pensavam, sabe o que a Bíblia diz? Que haverá um dia em que os homens que serviram ao Senhor no Espírito, serão qualificados e receberão uma coroa, uma coroa de Deus... E esses homens que receberão as coroas, eles vão pegar as suas coroas e vão entregar aos pés de Jesus. Porque esses homens sabem, só a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor. Toda adoração pertence a Ele, então Ele é digno e nós, eu e você estaremos nesse grupo, amém irmãos? Serão os vencedores os vencedores que receberão a coroa da vida, e a coroa da vida será tributada a Ele, porque Ele é o dono da vida, Ele é o dono de todas as coisas, e todos os dias que eu reconheço que Ele é o dono da vida, eu vou até Ele, e se eu vou até Ele, eu desfruto de vida, vida abundante, a vida abundante está no Senhor, então, o que eu vejo em Maria, é que ela enxugou o os pés do Senhor com os cabelos indicando que ela tinha liberdade. E não se preocupava com a opinião dos outros. Ela era liberta da opinião dos outros. Existem muitas pessoas que são presas. São presas na opinião dos outros. O que vão pensar de mim? O que estão falando de mim? O que pensam de mim? Quantos já sentiram impulso de adorar ao Senhor? Quantos já sentiram o desejo de chorar na presença do Senhor, de erguer as mãos? Mas ficam pensando, o que a pessoa do lado vai imaginar? Vou incomodar quem agora? 
Então veja, muitas vezes você, o seu impulso de adorar a Deus, ele é restringido pela opinião alheia. E muitas vezes a opinião alheia tira de você a bênção de Deus. Aquela que ele quer se manifestar, porque ele ainda precisa ser colocado no centro. O centro da sua vida, creia meu irmão, é o Senhor, aquele que tem, todas, tem todo o poder, é dono de todas as coisas. Faça dele o centro e você então vai viver num nível, numa esfera que normalmente as pessoas não vivem. Que o ímpio nem sabe o que é, mas você vive num relacionamento com o Senhor. E ele diz, já não vos chamo mais servos, eu vos chamo amigos. Porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Mas Ele tem nos trazido para perto. Então, a minha pergunta para você hoje é... Você adora ao Senhor de maneira desmedida? Ou você ainda é escravo da opinião dos outros? Ainda tem medo de parecer ridículo? Porque às vezes é o que parece. Verdadeiros adoradores são apaixonados... Quem é apaixonado não mede esforços. Quem é apaixonado não se preocupa com a opinião dos outros. Quem é apaixonado, ele só tem uma postura diante daquele que é o motivo e o alvo da sua paixão. E Paulo sabendo disso, diante de muitas dificuldades, lá no livro de Gálatas, ele afirma no capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens. Se agradasse ainda a homens. Não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo. Não agrado a homens. Não sirvo a homens. Eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor. E mesmo que isso me custe a vida. Mesmo que isso me custe a difamação e a calúnia das pessoas. Mesmo que isso me custe. Talvez... Amigos, relacionamentos, eu não sirvo a homens, eu sirvo ao Senhor, eu amo ao Senhor, sabe? Ela enxugou os pés do Senhor, indicando que não foi uma atitude premeditada. Se ela tivesse pensado, ela tinha preparado uma bacia com água, com a toalha, não é assim? Mas não foi premeditado, foi algo que foi um impulso no momento, um impulso, pastor, para que, que isso aponta? Isso aponta para uma adoração genuína, e uma adoração genuína, ela não pode ser totalmente programada, eu sei que nós temos uma programação, e você já vem para o culto, olhando para o relógio, se o pastor passa um pouco da hora, aí já tem uma programação, e você está cantando, já imaginando ali, só vai ter mais uma canção, já vamos parar, e as coisas, tudo bem, não há nada de errado com ordem no culto, mas creia, essa adoração genuína, em algum momento, ela vai pedir esse impulso, ela vai pedir esse coração quebrantado que não se importa com o horário, não se importa com as pessoas, não se importa com as prioridades naturais, porque o extraordinário está diante de, delas. 
aquilo que é espiritual, é aquilo que importa, é aquilo que realmente é, os motiva, é aquilo que realmente é o centro da sua vida, adoração genuína, é o que Maria ofereceu, sabe Maria ofereceu algo que era precioso ao Senhor, mas também valia muito para os homens, Judas, Judas sabia bem o preço das coisas, ele que cuidava do dinheiro, e diz a Bíblia que ele cuidava do dinheiro, e metia a mão na bolsa, era ladrão, uma vez eu fiquei pensando, por que que Jesus, que é Deus, sabia no seu espírito, que ladrão era Judas, e ele que cuidava do dinheiro, obviamente que Jesus não havia visto, pessoalmente, Judas roubando, porque senão ele estaria concordando com o roubo, ou pelo menos deixando que roubasse, mas Jesus sabia quem era Judas, Por que ele deixou que Judas cuidasse do dinheiro? Minha opinião, você pode jogar fora se você quiser, mas a minha opinião é que Jesus falou, para Mamon eu dou o que eu tenho de pior, para Mamon, que é um Deus na vida de todos, eu coloco aquele que não tem parte comigo. Aquilo que o mundo corre atrás e adora e venera e busca todos os dias, porque todo dia, quase todo mundo, segunda-feira de manhã, se levanta e vai trabalhar. E faz assim terça, e faz quarta, e faz quinta, e faz sexta. Mas eu nunca vi alguém dizendo assim, olha, trabalhar oito horas por dia é muita coisa. Tem jeito não, é cansativo. Mas já vi gente dizendo, o culto da videira demora mais de duas horas. É só uma questão de prioridade. É só uma questão de foco. É só uma questão de valor. De saber o que vale. Aí Jesus diz. Fica Judas mesmo com a bolsa. E Judas falou. Por que que ao invés de derrubar esse perfume aos pés de Jesus. Que vale 300 denários. Não se vendeu. E não deu aos pobres. Olha que bonito. Parece piedoso. Mas é só um ladrão querendo tirar a glória de Deus. É só um carnal. É só um crente carnal olhando para o espiritual extravagante e achando esquisito. É só um crente carnal que não tem a dimensão da glória. Então quando alguém exagera. Ele assusta. 300 denários... Um denário era o salário de um trabalhador no dia. Naquela época. Então veja. 300 denários era quase o salário do ano inteiro. Isso é muito dinheiro em qualquer época. Concorda comigo? Diga amém. Em qualquer moeda. Quase um ano de trabalho. Maria pegou e colocou. Derramou nos, aos pés de Jesus. João capítulo 12, versículo 4 e 5, diz assim, Mas Judas Iscariotes, 
um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, Por que não se vendeu esse perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Para pessoas carnais como Judas, um ato de adoração é um tremendo desperdício. Maria, contudo, ela não se importa de pegar o salário de um ano e derramá-lo aos pés do Senhor Jesus. Para ela, não é caro. Para ela, não é muito. Isso nos fala de uma adoração genuína. Às vezes, ou sempre, uma adoração genuína vai custar. Adoração genuína custa. Ou custa dinheiro, ou custa posição, ou custa a opinião dos outros, ou custa uma amizade, ou custa, alguma coisa vai custar. Sabe por quê? Porque a adoração genuína, como a de Maria, sempre vai produzir desconforto nos carnais, como a dela produziu. Então, veja, você vai encontrar na Bíblia, e na Bíblia existem dois tipos, de, duas linhagens de homens. Aqueles que são carnais e aqueles que são espirituais. Há esses dois tipos. O carnal não pode andar junto com o espiritual. O carnal sempre vai perseguir o espiritual. O carnal sempre tem uma opinião sobre o espiritual. O carnal sempre tem uma palavra de difamação. Então, Caim, que era carnal, ele matou o irmão Abel, que era espiritual. E sabe por quê? Só porque a adoração de Abel foi aceita diante de Deus. Morreu. Morreu porque alguém carnal estava perto. Nós sabemos disso, nós sabemos que Ismael não pode andar com Isaac. Não pode andar juntos. Abraão não pode continuar vivendo com Ló. Jacó não pode mais, não pode estar mais com Isaú. E Davi, o adorador, sempre ele vai ser perseguido por Saul, o carnal. Sempre haverá pessoas incomodadas com a adoração dos verdadeiros adoradores. Sempre haverão pessoas equilibradas para trazer opinião sobre alguém que deu uma oferta muito grande. Sempre você vai achar. Graças a Deus, cresci num lar onde a casa de Deus sempre foi importante. Desde pequeno, vi o meu pai dando carro de oferta para construir prédio de igreja. Nunca nos faltou nada. Sempre fomos supridos, todos os dias somos abençoados. A graça de Deus está sobre a minha casa, sobre a minha família. E de geração em geração a bênção de Deus vai se derramando. Por quê? Porque estão pagando, pastor, pela bênção? Não, porque não há como pagar e nós sabemos disso. Nós simplesmente adoramos de maneira extravagante quando o Senhor nos pede. Adoramos sem restrição. Adoramos com coração. Sabe? Aquele que se incomoda com os que estão embriagados diante de Deus... Se incomodam porque andam no mesmo espírito de Judas. Porque não podem suportar 
verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, mas eu quero declarar sobre a sua vida, esse não é o espírito que está sobre você, você tem o um espírito de adorador, você tem um espírito que manifesta a glória de Deus, e tudo aquilo que remete a Deus, você diz, Ele merece, Ele merece, Ele merece muito mais, pastor, mas deu a casa, dei a casa, mas Ele merece mais do que a casa, aliás a casa que eu dei, não foi eu que dei, Ele que me deu antes de eu dar para Ele, então, quando você entende a dinâmica da, do céu, abençoando a terra, e a maneira que Deus te abençoa em forma de semente, você pega a semente, você semeia, e depois diante de Deus, oferta, e você entende a dinâmica que Deus estabeleceu para te prosperar na terra e no céu, porque com a semente da terra é que você será galardoado no céu, com aquilo que você tem de Deus no seu espírito, você se envolve numa vida poderosa, intensa, dinâmica, que é a edificação da casa que é eterna, hoje, o que Deus tem te dado, é para te enriquecer aqui, e muito mais para te enriquecer no reino dos céus, então Maria entendeu, não se fala das condições financeiras de Maria, mas se fala, do tamanho da oferta que ela deu, e aí, nós entendemos que, quero terminar a palavra, te mostrando isso, que a adoração, manifesta a fragrância, a adoração, exala o bom perfume de Cristo, a adoração de Maria, encheu aquela casa de perfume, diz a palavra, eu quero ler com você, essa mesma esse mesmo relato contado por Marcos no capítulo 14, versículo 3, olha o que ele diz. Estando em Betânia, reclina, reclinado à mesa, em casa de Simão Leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, por que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Vejam. Nesse relato aqui de Marcos, nós ficamos sabendo que o perfume foi derramado pelo Senhor, no Senhor, depois que ela quebrou o vaso de alabastro, depois que ela quebrou o vaso, o ato de quebrar, nos mostra que há uma relação íntima entre quebrantamento e adoração. Diga quebrantamento e adoração. Não é possível adorar de fato, de maneira indiferente. Não há, não é, não há possibilidade de uma verdadeira, extravagante adoração com indiferença. Por isso, 
que muitas vezes nós falamos, irmão, você tem que ser intenso diante de Deus. Nós não queremos colocar um parâmetro para as suas reações. Cada um reage de um jeito. Mas é muito estranho quando alguém está extravagantemente alegre com essa cara. Estou rindo por dentro. Não é estranho? Não dá para acreditar. As suas reações, elas manifestam aquilo que tem dentro. Quando o vaso é quebrado, aquilo que tem dentro se manifesta. O seu quebrantamento é essencial para que Deus seja glorificado. Eu sei que algumas vezes você pode vir a um lugar como esse e dizer assim, está todo mundo emocionado, as pessoas ficam emocionadas, a emoção faz parte da sua vida, mas quando você não tem ainda maturidade, é normal que você não saiba distinguir a alma do Espírito, é só coisa de criança, com o tempo você aprende, com o tempo você avança, a adoração não é uma questão da alma, simplesmente. O quebrantamento é necessário. O quebrantamento é importante. Contudo, o seu Espírito está ligado ao Espírito de Deus. E aqueles que são filhos de Deus, sentem o testificar dessa palavra no seu Espírito. E você sabe que não existe ninguém, além dele, que deve ser adorado na sua vida. Ninguém além dele que deve ser exaltado na sua vida. E ninguém além dele do que, que deve receber o seu quebrantamento, a sua adoração. Mas contudo, também você sabe que como você é um vaso. E você tem carrega dentro de si o bom perfume. Se você não é quebrantado, você não exala o perfume de Cristo. Você não manifesta a glória. Maria foi essa pessoa que... Deixou-se quebrar, quebrantou, não tinha orgulho, não se preocupou com o que pensariam dela com seus cabelos, lavando os pés do Senhor. Hoje nós estamos falando do que Maria fez, porque o que ela fez é uma das chaves, uma das chaves para termos a glória de Deus no nosso meio. Não existe nada mais precioso do que a glória de Deus na sua casa. Não existe nada mais grandioso do que a glória de Deus na sua vida. Todas as coisas nesse mundo podem ser boas. E todas as coisas boas que Deus fez são para o seu desfrute. Mas nada pode se comparar com a glória dEle. Nada pode se comparar com a sua vida diante do Senhor desfrutando da alegria Alegria, porque você é eterno como eterno é o seu Senhor. E de glória em glória, de, de vitória em vitória, nós contemplamos ao Senhor. Nós fomos transformados, estamos sendo transformados à sua própria imagem. E um dia estaremos com Ele e seremos tal qual Ele é. E nós desfrutaremos de presença para sempre com o Senhor. Ah irmão, se isso ainda não enche o seu coração, Deus quer te quebrantar hoje diante dEle. Deus quer te fazer de você um verdadeiro adorador. Mas não porque Ele é um Deus que precisa de autoafirmação. É porque você é alguém que Ele ama. E Ele quer que você desfrute da sua presença. 
Porque você é alguém que pode desfrutar de glória de Deus todos os dias. Na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Há glória de Deus para você em todas as áreas da sua vida. A presença de Deus para te completar todos os dias. Não é necessário que você viva uma vida escassa. Não é preciso que você viva uma vida de aparência religiosa. Não é preciso que você viva uma vida pensando qual é o propósito, como fazer isso, como fazer aquilo, sabe por quê? Porque Ele te enche, Ele te completa, Ele te dá direção em todas as coisas, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, e quando você entende isso, você não tem religião, o que você tem é um relacionamento vivo, você tem presença, você não tem auto, autopreservação, você não acha que você é importante, porque Ele que é na sua vida, tudo que você é, é por conta dEle, é porque Ele te amou, Ele te amou primeiro, se você ama alguém, é porque Ele te amou primeiro, se você está vivo, é porque Ele te deu a vida, todas as coisas são graça de Deus para você, e quanto mais você se encontra com a verdade. Jesus disse. Você conhece a verdade. E a verdade te liberta. A verdade te liberta dos seus medos. Das suas tristezas. Das suas loucuras. Das suas enfermidades na alma. Quanta gente presa na alma. Presa pela opinião dos outros. Paga um custo caro às vezes. Para parecer quem não é. Para mostrar o que não tem. Porque estão presas. Hoje o Espírito de Deus quer te libertar. Hoje o Espírito de Deus quer te fazer alguém livre. Que vive intensamente uma vida poderosa em Deus. Dependendo de Deus. Vivendo a alegria no teu Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus derrama o amor do Senhor em nossos corações. Diz a Palavra. Eu declaro que o Senhor está fazendo isso agora na sua vida. O amor dEle está sendo derramado no seu coração. E não há necessidade de que alguém diga o quanto você vale. Porque quanto você vale já foi determinado na cruz do Calvário. O sangue já foi derramado. E Jesus disse, vale a pena morrer por Ele. Porque eu amo. E Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido na cruz. Por você. Diga, Jesus morreu por mim. Quando eu ainda era pecador. Nunca pense que o seu pecado te separa de Deus. Você era pecador e Jesus morreu por você. O amor de Deus sobrepõe a todas as coisas. Basta que você acesse. Basta que você creia. Basta que você tenha intimidade. Basta que você como Maria. Se recline aos seus pés. E diga o Senhor é merecedor. Não só de 300 denários. Mas de tudo que eu sou. De tudo que eu tenho. O Senhor merece toda a honra. Toda a glória. Ele é a minha vida. Ele é o meu Senhor. Ele é o início dos meus dias. E toda a minha eternidade estarei com. Ele para sempre habitarei na casa do Senhor por longos dias, aleluia, 
há uma unção neste lugar, e a presença do Senhor se manifesta, porque Cristo é exaltado, você percebe? Quando Cristo é exaltado, quando eu não falo de você, quando eu não falo de mim, quando eu não fico falando da banda, quando eu falo de Cristo, Cristo é exaltado na sua vida, e a sua, o seu coração se enche de fé, de alegria, porque Ele é tudo em todos, você faz isso todos os dias, todos os dias pela manhã, eu acordo, vou na sacada, ergo as minhas mãos e digo, grande é o Senhor, digno é o Senhor de toda adoração, Senhor da minha casa, Senhor da minha vida, Senhor de tudo que eu tenho, tudo que eu sou, oh Espírito Santo de Deus, bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí o meu coração se enche. E aí aquele dia eu vou viver. Vou ter dificuldades, vou ter desafios, vou ter problemas. Tem boleto para pagar. Mas estou cheio dele, porque ele é a minha vida. Porque ele é o Senhor da minha casa, ele é o Senhor da minha família. E ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. O produto da oliveira minta. Nos campos não produzam mantimento. As ovelhas do aprisco sejam arrebatadas. E nos currais não hajam gado. Ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Porque ele é o Deus da minha salvação. Ele é aquele que me livrou da morte e do inferno. Ele é aquele que me deu vida. Ele está no centro da minha existência. Ele é o centro da minha casa, Ele é o centro da minha família, Ele é o centro de tudo que você tem, de tudo que você faz, seja o Senhor glorificado na sua vida e todos os dias você vai desfrutar de favor todos os dias a favor de Deus para você, todos os dias a glória de Deus para você oh, aleluia levante-se do seu lugar nessa hora feche os seus olhos e adore se você pode, por alguns instantes vamos adorar adore de maneira extravagante adore como você quiser pense naquele que pode todas as coisas, aquele que é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua casa, também é Senhor da sua família, oh feche os seus olhos agora sabe, quem, quem está do seu lado não morreu na cruz por você, quem morreu na cruz por você, foi aquele Senhor que Maria derramou o perfume foi aquele Senhor que ela enxugou com os cabelos foi Ele, Ele é Senhor Ele é Senhor então abra sua boca agora Te dizer 
Qualquer outro lugar, nada se compara à beleza da tua face, Jesus. 
Aleluia Santo, 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 Santo Santo é o Senhor Espírito Santo de Deus Glorificado, exaltado Engrandecido seja o Senhor Rei dos reis Senhor dos senhores Digno de ser adorado O salmista Davi diz, prefiro estar um dia na casa do Senhor, as portas da casa do Senhor, sabe, do que em outra parte mil, sabe, é, no Velho Testamento, as pessoas precisavam ir até o tabernáculo, e lá no Santo dos Santos, ficava a presença, mas o véu se rasgou, e por um novo e vivo caminho, agora nós temos acesso, é verdade que nós saímos, nós temos uma via aberta, mas a verdade do véu rasgado é maior. O Rei, o Senhor dos senhores, saiu do Santo dos Santos e veio agora habitar dentro do seu Espírito. Hoje, a, o relacionamento, a intimidade com o Senhor está em você. Jesus diz... Haverá um dia que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem nesse monte, nem naquele monte. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque a verdade está dentro de você. O Espírito do Todo-Poderoso habita no seu espírito. E não há necessidade de distâncias, não há necessidade de intermediário. Então, por alguns minutos, volte-se ao seu espírito. E agradeça pelo sangue agradeça pelo corpo ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados Essa irmã que contou testemunho hoje aqui, ela foi sarada pelas feridas. Ele levou as nossas dores. Por isso hoje nós podemos ser sarados. Tudo é possível aquele que crê. Então olha para a cruz de Cristo. Olha para o Senhor e creia. Creia hoje na sua vitória. Oh, bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Bendito seja aquele que vive. Oh, Senhor, ajuda-nos a cada dia a desfrutarmos da Tua presença. Livra-nos das distrações, livra-nos dos entretenimentos, livra-nos daquilo que nos afasta do Senhor. 
livra-nos do peso e do pecado que tão de perto nos assedia, para que nós possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, Jesus, obrigado, 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 pegue o seu pão, vamos fazer uma confissão nessa hora, ergue o seu pão agora e diga, este é o corpo de Cristo, Ele levou sobre si, as minhas dores, as minhas enfermidades, e o castigo que hoje me traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas feridas, eu sou sarado, eu sou curado, hoje eu me alimento dEle, porque Ele é o pão vivo, o pão vivo que desceu do céu, dEle eu me alimento, e por Ele eu vivo, Ele é o meu Salvador, mas é também o meu Senhor, é a minha vida, é a minha paixão, por Ele eu vivo, nele eu subsisto, aleluia, erga o cálice nessa hora, diga este cálice, é a nova aliança, do sangue do cordeiro, o sangue foi derramado, a dívida foi paga, e hoje não há mais condenação, eu estou em Cristo Jesus, Ele é o meu representante, não há mais culpa, não há mais acusação, foi vencido o acusador de nossos irmãos, eu faço parte da nova aliança do sangue do Cordeiro, o sangue que me comprou, que me salvou, me justificou, este é o cálice, essa é a nova aliança da qual eu faço parte, hoje não há mais condenação sobre a minha vida porque eu estou em Cristo Jesus diga farei isso anunciando a morte do meu Senhor até que Ele venha até que Ele venha é uma das afirmações que eu mais gosto de fazer muitas pessoas pegam de forma alegre e legal taças de vinho e comemoram brindam momentos importantes tempos de alegria na sua casa no seu casamento nós temos o privilégio de erguer um cálice e brindar e dizer até que ele venha até que ele venha hoje está de noite nós ceiamos mais um dia nós iremos tomar o café da manhã porque o sol da justiça vai brilhar e Ele resplandecerá e não terá mais noite, porque o sol é Ele mesmo e a sua luz brilha durante todo o tempo e não há mais trevas, porque Ele é o Pai das luzes e não há sombra de variação sobre Ele. Erga o seu cálice e você fique à vontade, vamos ter alguns instantes, fique à vontade para ceiar a hora que você quiser mas antes diga alguma coisa, fale alguma coisa, seja extravagante, faça o que o seu coração pede, de maneira genuína, diante de Deus, faça isso.
digno. essa manhã, amém? Erga suas duas mãos para o céu diga lá do fundo do seu coração, graças a Deus graças a Deus é bom? não precisa esperar domingo que vem faça isso todos os dias todo, todo dia na sua casa a sua casa é o altar da adoração o seu coração é onde habita o Espírito do Todo-Poderoso Eis que estou convosco, disse Jesus, todos os dias até a consumação do século. Amém? Você crê assim? Tem uma semana poderosa. Se você puder, esteja conosco todas as noites, aqui às 18h30. Estamos juntos aqui, você será poderosamente abençoado. Deus te abençoe.